0: Du lytter til Hvad er umami på cirka et minut. Sådan cirka.
1: Det er den femte grundsmag. Det er en grundsmag, der knytter sig til et særligt salt, glutamat, som er en nedklippet aminosyre, altså en en lille bitte 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 enhed af et protein. Og det giver os en følelse af velsmag i munden, en fylde i munden, og den understreger de andre fire grundsmage. Surt, sødt, salt, bittert ordet kommer af det japanske umami, Og det har to betydninger, nemlig noget velsmagende og rart, men det har også noget at gøre med den sanselighed, der smager kødagtigt og krydret. Vi har jo altid haft umami-smag i vores mad, men det er en professor i Japan, som hed Ikeda, eller hvordan det skal udtales, og i 1909 har han lavet et lille forskningsprojekt med en masse konbutang, som han har undersøgt. Den minder om vores sukkertang, og han har fundet ud af at der er simpelthen et stof som giver en smag som han ikke kan referere til og høre til i bitterstoffer eller salte eller syre eller, eller sukkerstoffer. Og derfor siger han der må findes en femte grundsmag. Når det er et salt, altså et, et nedbrud af en aminosyre, så i selve ordet salt ligger der at det har en salt smag, og det har det også så mange forveksler salt natriumklorid med umami som er glutamat. Det er sådan, at umami, eller glutamatsmag, er langt mere salt end natriumklorid. Der skal ca. 10 gange så meget natriumklorid til at give den salte smagsfornemmelse i munden, end det der er i umami. Men den har samtidig den her fyldesmag, som vi kender fra supper, fonger, soja, soltørrede tomater, parmesanost, også i svampe. Og man har senere fundet ud af, at der faktisk er et andet kemisk stof, der giver en umami-fornemmelsessmag. Ribonukleotid hedder det. Så der skal meget lidt til for at give en meget stor velsmag. Hele den asiatiske gastronomi har jo benyttet sig meget af fermenterede fiskesaucer, og deres dashi, deres fiskebouillon er netop en kombination af to ingredienser, der giver både nukleotiderne og glutamatsaltet. Men vi har jo også haft det i Romeriet, hvor vi havde garum, som var en små fermenteret fisk, og de svenske surstrømninger har jo også været et glimrende eksempel på det, hvor man jo både med surstrømning og med almindeligt danske sild, som vi har brugt i Danmark siden middelalderen, har man taget den læge, de lå i, og så skulle der ganske lidt af denne lage til for at give utrolig stor smag. Det er jo klart, når umami er knyttet til aminosyre, så vil kød komme ind som en rigtig god faktor. Og nu skal vi jo ikke spise så meget kød, hvor vi skal tænke på CO2-aftryk. Så skal man jo kende sine grøntsager på, hvem der kan erstatte umamismagen fra kødet. Eller at man ved for eksempel, at bacon giver en voldsom umamismag, så bacon kan bruges som et krydderi. Men svampe og soltørrede tomater, eller bare et drys af tang, er nogle af de, der giver en umamismag. Så er det ikke så sørgeligt ikke at kunne få sit kød.
0: Du har lyttet til, hvad er marme på cirka et minut.
1: Sådan, sådan cirka. Det var Helle om Karlsen, der fortalte, og hun er Ph.D. i mad og æstetik. Lektor i madkundskab på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg uddanner kommende folkskolelærer til at undervise i madkundskab. Og jeg er selv udøvende underviser i grundskolen på Salles Seminarskole. Og så er jeg madjournalist og madanmelder og udvikler forskellige undervisningsmaterialer både til børn og til de lærerstuderende. Så lidt af hvert, men det hele handler om mad.
0: Og som om det ikke er nok, så ja, er hun faktisk også forfatter og har per 2020 skrevet 23 kogebøger og 6 undervisningsbøger. Som eksempel på det første kan nævnes dåseskjul, det langtidsholdbare køkken som hun skrev i 2014 sammen med datteren Louise Bæk Brønholm. Her tager de to gange brønder et opgør med dosemadens nogle gange alt for dårlige ryg. Mens et andet interessant eksempel på lærerbøger er verdensmål om madkundskab bog 1 og 2. De er finansieret af midler fra Spar Nordfonden og udgivet i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Foreningen for Madkundskab. De to bøger blev i foråret 2020 kvitt og fritstillet til rådighed for alle madkundskabslæger som undervisningsmateriale til grundskolens fag om madkundskab. Udover opskrifter med omtanke, ja, så er fokus på FN's 17 verdensmål, ikke mindst nummer 12, ansvarlig forbrug og produktion og dermed fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Og det lyder jo faktisk ret spændende. Tænk, hvis det havde været en mulighed, dengang jeg gik i skolen. Mit navn er Nalle Kirkevåg. Jeg er redaktør og vært på podcasten naturligvis. <laughs> ja. Og det er jeg sammen med Cecilia Magnussen. Du kan høre mange flere i vores podcastserie på cirka et minut, mm, mm, Sådan cirka. Det er for eksempel hvad er naturvidenskab og hvad er formålet med naturvidenskab, samt de sådan endnu mere hardcore hvad er fysik, hvad er kemi og hvad er matematik. Egentlig er matematik ikke som sådan naturvidenskab, men det og meget mere kan du alt sammen høre om, der hvor du også lytter til den her podcast. Men hvis du er i humør til sådan lidt mere viden, ja, så kan du for eksempel også høre, hvad er ølskum og hvorfor er afspændingsmiddel dårligt for din øl. På cirka et minut en er produceret af Polycom Media en for foreningsejet og socialøkonomisk medievirksomhed. Og det er serien, altså produceret i samarbejde med Rå Radio. Tak fordi du lyttede med. Og det er noget, det vi vil undersøge.
1: Ja,